1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Než se pustíme do toho rozboru, jak vlastně funguje celá instituce Ruské ambasády, můžeš mi vysvětlit, co má běžně ambasáda jakákoliv vlastně na starost.
1: Jasně. Tam jsou dvě složky, v zásadě jedna je taková trošku ta nudnější, ta úředničtější, ale zase je potřebná v případě, pokud lidé cestují a dostanou se třeba do nějakého průšvihu, tak já nevím, ztratí doklady nebo když žijí v cizině, potřebují ověřit nějaké dokumenty, tak to, ten, to, to velisanectví zařizuje. Hmm. Pak je ta druhá, ta je taková víc političtější, až možná trochu víc vzrušující, protože ta diplomacie se dost prolíná se spravodajskou činností. Třeba velvyslanci mají vysoké prověrky právě, aby mohli nakládat s citlivými informacemi. A vlastně ta ambasáda politicky sleduje situaci v té zemi, aby mohla ty informace posílat do Prahy, do centrály, na ministerstvu zahraničí, kde pak s nimi pracují, aby věděli, jaká je politická situace. Získávají se tam kontakty, znovu je to prostě jsou to, jsou to nástroje nebo jsou to aktivity na pomezí diplomacie, politiky a zpravodajské činnosti, kdy se získávají kontakty, informace, země lobují za své zájmy, sledují, jaká je legislativa v těch parlamentech, v těch zemí, aby třeba věděla vláda, diplomacie domácí, v jakých tématech se mohou potkávat třeba na mezinárodní půdě, v jakých naopak ne a tvořili nějaké prostě koalice. A to je asi tak všechno.
0: No a ta ruská ambasáda, ze které teda v pondělí odletěly diplomaté, vyhoštění, tak měla ještě nějaké další extra služby, Co všechno zahrnovaly aktivity ruské ambasády?
1: Tak myslím si, že fungovala standardně. Tam spíš šlo o to, že jakoby byla nadstandardně personálně obsazená, jo, že, nebo i třeba řešili se, kolik mají automobilů k dispozici. Jo. A spíš tam šlo o to, že byla jakoby... Byl tam těch lidí moc, to znamená, že jakoby vznikaly v otázky, co vlastně ty lidi dělají, pokud prostě nemusí vyřizovat razítka uh, províza, případně sledovat legislativní proces uh, v parlamentu. Tak co tam tady vlastně tolik lidí, uh, na, co je, na, na co je potřebují jakoby ta, ta, ta ruská strana tady právě v Česku?
0: No a jsou ještě nějaký jiný státy, které mají v České republice nadstandardní nebo velké ambasády. Já předpokládám, že ty klasický hráči, jako je USA, Rusko, Čína, Velká Británie a Francie. Nebo je tu ještě třeba nějaký další překvapivej... Velký hráč.
1: Určitě američané samozřejmě, ale je překvapivé, že jako američané, pokud si správně vybavují, tak mají tady míň lidí a to je spojenecká země. My my máme společnou obranou politiku v rámci NATO. To znamená, že ta výměna je vyšší než s Ruskem, což prostě není... obzvlášť teď jsme na seznamu nepřátel, nebo zemí, které nejsou považované za přátelské, abych to řekla přesně, jo, tak prostě i američané, což prostě je spojenecká země naše v rámci NATO, je tam i ta obraná spolupráce s Afghánistán samozřejmě, tak ta ambasáda je menší, což myslím je hodně vypovídající.
0: No a tenhle týden se teda uzavírá ta výbušná kapitola českoruských vztahů a z Prahy odletěly ty nadbyteční diplomaté z ruské ambasády. Opravdu jich odjelo všech avizovaných 123, jak říká České ministerstvo zahraničí? V
1: tuto chvíli nemám jiné informace, že by neodjeli a, a pan ministr Kulhánek na tiskové konferenci říkal, že, že tedy odjeli, že splnili ty podmínky. Nicméně, já myslím, že se bude ještě dopočítávat, protože co jsem slyšela, tak třeba když došlo k tomu prvnímu vyhošťování, což byla jako ta přímá reakce na na to vyhoštění uh, po tak to byly ty identifikovaní špioně. Tady jsou jako došlo k dvěma různým situacím. Nejdřív se vyhošťovali jako lidi, kteří opravdu český úřady, řekli, tohle jsou špioni. Sice dobře pracuji jako zahradník, ale je to špion. Jo. Že by ty úřady řekly, my je identifikujeme jako špiony. V té druhé fázi se řeklo, se použil jiný nástroj. Uh, kdy ty rusové si vlastně mohli vybrat, kdo odjede. Jo, což samozřejmě neznamená, že tady nezůstali žádní zpravodajci. Samozřejmě tady nějací zůstali, stejně jako jsou na všech ambasádách na světě. A dlouhodobě prostě historicky je tady nerovnoměrnost v, tom, v těch jako velikosti personálním obsazení těch ambasád. A my jsme v Rusku měli méně lidí, ale měli jsme tam jeden takový jakoby, bod, který je pro nás citlivý a bolestivý, na který nám samozřejmě rusové sáhly v, tě, v rámci té krize a v rámci jakoby, těch vyjednávání. A my jsme tam zaměstnávali vysoký počet místních sil, jo, což jsou prostě lidé. Protože je to pravděpodobně, proto, to je levnější. Dá se spekulovat o tom, že jsme tam prostě neměli takovou jako spravodajskou přítomnost, abychom využívali prostě, abychom potřebovali mít ty lidi pod jako diplomatickým krytím, jo. Takže my jsme opravdu, jsme měli jako potřebovali řidiče nebo kuchaře do českého centra v Moskvě, tak jsme prostě najeli místního, protože jsme potřebovali opravdu kuchaře, jako by, že jo. A na ty nám sáhli ti rusové. A teďka jakoby se začalo to vyjednávání, to jsem jakoby, a to bych přirovnala k tomu vlastně špionážnímu thrilleru, jo? nebo jako spustily se tedy ty, 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 jako ty po, pomalé pohyby, jo? kdy se čekalo, jak se bude reagovat druhá strana. Takže nejdřív my jsme dali ty výpovědi, jak jsme dostali uloženo z ruské strany těm místním, tím rusům, které jsme zaměstnávali v Moskvě. Pak oni rusové oznámili v pondělí na to, že... že a tady dorazí ty speciály letecký a my jsme tady řekli, že ještě osm výpovědí budeme dávat až ke konci opravdu toho posledního května, takže tam docházelo k takovým, myslím, uh, pomalým posunům, kdy, kdy se tak oťukávaly ty strany, jestli si vlastně ve finále vyhoví a uvidíme tedy, jestli, jestli ještě se k nám nedostanou nějaké informace, protože vlastně část jich odlétala a část jich odjížděla vozem, což jakoby vlastně úřady, jestli jsem to dobře pochopila, tak vlastně naše úřady se dozvědí, že opravdu odjeli až v momentě, kdy překročí šengenskou hranici. Protože to obrovské obsazení té ruské ambasády v Česku není nic jiného než pozůstatek těch sovětských časů, kdy to samozřejmě symbolicky i prakticky vlastně značilo naši podřízenost sovětskému svazu tehdy, tomu, že patříme prostě na ten východ, že patříme do té vlivové sféry. A byly to opravdu sny, sen generace diplomatů demokratických českých s tím něco udělat, s tou ambasádou. Že se to povedlo zrovna Babišovi, což je člověk z minulostí, jakou má samozřejmě, a ještě to posvětí prezident Zeman, což je člověk, jehož politika minimálně
0: Orientovaná jedním směrem. Dobře je
1: orientovaná na východ, to, to lze určitě říct. A, a častokrát uh, vlastně to, co říká prezident Zeman, uh, lze velice dobře využít uh, ruskou propagandou. Uh, tak je vlastně opravdu malý zázrak.
0: A jak, v jaký fázi jsou teď ty česko vztahy? Mně přijde, že... Pokud je to pro Babiše takovýhle úspěch, proč se tím víc nekasá a neprodává to, jako já jsem ten silný diplomatický hráč, který udělal to, co se tady 30 let nepovedlo?
1: Ta je prostě zajímavá situace, že to prostě jeho voliči asi úplně neocení. Jo. Tam je spíš zajímavé, proč se tedy jakoby k tomu odhodlal, přestože jeho voliči často nebude zajímat, část je přímo z těch vrstev společnosti, které jsou nostalgičtější k minulosti, protože on to reprezentuje, že jakoby ten člověk může uspět za minulého režimu v demokratické společnosti, jo, může být jakoby na vrcholu. Takže ty nemají nějaké negativní vztahy k Rusku, k sovětskému vztahu svazu potažmo Rusku. Jo. To je jakoby specifická situace, která asi bude spíš na historici, kdy jakoby myslím si, že premiér Babiš, ačkoliv. I na tom mezinárodním poli má mnoho trabulů a zejména v, v tom citlivém evropském prostředí, kdy ten, ta otázka toho střetu zájmu je samozřejmě problémem, tak myslím si, že udělal povinné minimum, aby nás nedostal do izolace. Nějaké povinné minimum pro ten stát podle mě v tomto směru udělal a udělal to i přesto, že je těžký pragmatik, ale udělal to, přestože jako jeho voliči to úplně neocení. A premiér Babiš musí vidět, že ten politický vývoj, vlastně už ten jeho konec v té politice. Někde na dohled je, dlouho nebyl ani na dohled, to bylo opravdu zabetonovaný na těch 30% a vypadalo, že se nemůže nic změnit. Samozřejmě se to stalo v politice, na politice je krásný to, že tam hraje spoustu faktorů a nikdy nevíme, co bude zítra. A, A má to prostě lidský rozměr a v tuto chvíli, aspoň na tom horizontu, jakoby je vidět nějaká, nějaké situace, kdyby prostě premiér Babiš vlastně skončil. A myslím si, že jeho úvaha může jít směrem k prezidentské volbě, o čem se samozřejmě mluví. A pokud on bude, pokud a tady už by se mu ty vrbětice mohly hodit, protože tam potřebuješ tu většinovou volbu, že jo, tam máš jiný systém, kdy, on, kdy potřebuješ konsenzuálnějšího kandidáta. Takže on by, tam vždycky se říkalo, že prostě, ano, Babiš do, jako prezidentská volba, ano, chtěl by to, ale že jsou všechny průzkumy vycházet, že prostě v druhém kole ho porazí v zásadě kdokoliv. A tady by mohl vlastně přijít s tím, že, OK, já vím, že mě nesnášíte, jste všichni hejtři, jak on říká, ale. Vidíte, já jsem udržel nás na západě, já jsem nepodlhl tomu ruskému tlaku a to je něco, co zajímá jeho nevoliče.
0: Mac Café je teď na každém McDriveu, takže stačí jen místo toho, abys. A když přijde, ty můžeš v teple. Maccafé, dobrá káva, jednoduše. Tak se stáv a dej si kapučíno jen za 45 korun. A když se ještě vrátím k té ruské ambasádě a jeho jejímu významu, jak se stalo historicky, že má takhle, mělo takové výsadní postavení na české diplomatické scéně?
1: No, no, prostě proto, že tady byla za sovětských časů, že jo? Jako by to byly naši, že my jsme byli satelit sovětský, takže. A ani v
0: 90. letech, kdy tady. To se nepovedlo. To se nepovedlo. Prostě... Ne, tady já prostě jsem prostě se na to, to ptala.
1: Ano, já jsem se na to ptala, právě proč se to neslo A nikdy jakoby k tomu nedošlo. Jako by třeba mi říkal někdo, někdo některý z diplomatů, když jsem, kdy jsem to zjišťovala, tak v těch 90. letech, to bylo prostě jiné Rusko, jo? Jakoby, bylo to takové to jelcinovské Rusko, kdy, i, kdy, kdy, kdy jsme mohli vstoupit jakoby do NATO, jo? kdy mohli, teď jsem to špatně formulovala, když jsme prostě vstoupili do NATO a Rusko neudělal nic. Jo? Teďka, když Ukrajina nebo Gruzie chce vstoupit nebo avizovali, že, chtějí, že by chtěli výhledově vstoupit do NATO, tak co se v těch zemích děje? nebo jak reaguje Moskva. Takže úplně jiná situace, takže vlastně v těch 90. letech nikdo nevěděl, že znovu dojdeme do, do situace, kdy bude Rusko, nebo asi byli lidé, kteří prostě jsou odborníci na geopolitiku a uměli to předvídat samozřejmě. Ale prostě byly jiné trable, jiné problémy a prostě se to jakoby neřešilo. A v momentě, kdy jakoby to přišlo znovu na... Kdy se vlastně začal ten ruský vliv řešit, tak to bylo kolem radaru, jo, které já jsem pokrývala tehdy v hospodářských novinách. A, tam bych jakorad, a to bylo
0: v jakém roce ještě? To
1: bylo 2007. Jako to, mm-hmm. to bylo za Topolánkovi vlády pravicoví. Byl za pravicový toplánkový vlády, která uh, s, s americkou administrativou začala domlouvat tento projekt uh, českopolský, kdyby byly radár v Polsku, měly být rakety a já si pamatuju, to, to je fascinující, jo, že vlastně tehdy spousta diplomatů a, a lidí z té bezpečnostní komunity i politici chodili a říkali, helejte ale ten, ten ta kampaň proti radaru která byla poměrně silná a měla za zastánce především jako i, i na té politické scéně v ČSSD tak ta je prostě rusema placená jo. nebo je ovlivňovaná jakoby Rusy a my jsme tehdy všichni říkají Ach jo, to jsou prostě stihomamy nebo politické hry, co by by si rusové na tom vzali, na, na nějakým radaru. Ano, samozřejmě politicky, oni říkali Putin, A to byla jiná doba, kdy Václav Klaus jel do Kremlu a řekl, my tady budeme mít radar, a nic se nedělo, jo? to už si dneska neumíme skoro představit. Jo? I Václav Klaus. Jo? To, tohle, tohle, tohle udělal. A my jsme tehdy všichni říkali, pántuju si jako, to jsou prostě takové řeči, nějaké stihomamní, co by ta nějaký ruští špioní řešili s radarem. Až vlastně později, dneska to říkají ti diplomaté, kteří se kolem toho točili, třeba Petr Kolář, známý komentátor v oblasti diplomacie, te, v té době velvyslanec z USA, takže měl na starosti, byl úplně nejblíž těm vyjednávání a, a nepochybně disponoval řadou citlivých informací, které ani dneska není možné sdělovat, tak vlastně říkal, že ten radar byl ten moment, kdy jakoby ten ruský vliv se sem znovu, jo, po těch letech, kdy se i Sovětský svaz pamatovával, i mocensky, i ekonomicky samozřejmě, ta, tak to trvá do dnes, tak Jakoby si vlastně znovu otevřel ty vrátka a dostal se sem. A pak samozřejmě ten další příběh už známe, že jo? Jakoby ten ruský vliv, informační války, dezinformace, to už všechno je, myslím, popsané, to nemusím já tady rozvádět, ale je to vlastně součástí reality, zvlášť v tom středoevropském prostoru. Ty
0: si zmiňovala, že jsme se dostali na seznam nepřátelských zemí Ruska. Co to v praxi znamená a kdo všechno tam je?
1: No, jsme tam jenom s Američany, Což je vtipné, protože ten jakoby to mělo jakoby vývoj, že jak oni nejdřív vypustili nějaký neoficiální a tam jsme byli ještě jakoby s dalšími sympatickými zeměmi, třeba, třeba lotyšskem Litvou, byla tam Gruzie v nějaké fázi, byla tam Kanada. A pak nakonec, to je na to vlastně fascinující, že oficiálně jako, že, jako ten Štempel to mělo jenom jako v případě, že to, že, to je jenom, že to jsou spojené státy americké a Česko, což si myslím, že třeba jako s Polskem ty vztahy jsou jako dlouhodobě napjatější. a ne, nevím, nevím, co se z toho vzít. Jakoby, prakticky to znamená to, že se omezuje zaměstnávání místních sil.
0: To je opravdu ten praktický jakoby, dopad. Takže si, takže si nemyslíš, že třeba se Rusko uchýlí k nějakým ekonomickým sankcím, že Hamé bude muset zavřít továrnu a paštiku v Rusku.
1: Já jsem popisal jakou vtipnou, nebo já nevím, jestli je vtipná, ale mně přijde vtipná, vtipný příběh, kdy my jako jsme usilovali o to, abychom byli pozorovatelé v Arktické radě. To zní zvláštně, ale ono to je docela důležitá věc, má to ten zelený rozměr a v tom arktickém prostoru se středávají velmoce, takže to je diplomaticky zajímavé a vždycky před tím evropským předsednictvím je dobré dobrý zkoušet se dostávat do těchto orgánů protože pro ty země jsme důležitý nebo budeme důležitý a můžou nás podpořit v těch, v těch hrách diplomatických, zákulisních že pro nás vednou ruku přece řeknou, A Česku se nám bude hodit že bude předsedat Evropské unii tak když budeme potřebovat nějakou dostat agendu jako v Bruselu na, na, na stůl tak potom jim řekneme, my jsme pro vás hlasovali v té oté radě jo třeba v roce 2009 my jsme se takhle snažili dostat do rady bezpečnosti OSN taky neúspěšně. A tady prostě v té Arktické radě, tam jde o peníze, o vliv, o klima, máme tam vědce, takže i když nám se to zdá velice vzdálené, tak je to vlastně docela zajímavá věc. A tam se hlasuje právě VETA a samozřejmě Rusko je členem k té Arktické rady a a vlastně došlo k tomu, že, že nás tam nepustili. Ale zvonili, zvolili jakoby měkčí nástroj, že jakoby vlastně se to vůbec nepustilo na to hlasování na úrovni ministrů, jo? protože nebyl na tom konsenzus. Takže z toho lze odvodit, že jakoby v tom zákulisí Rusové řekli ne, nebudeme je tam pouštět. Ale ne, jako nedošlo to tak daleko, aby jako demonstrativně řekli ne. Takže jakoby ta naše kandidatura jako vysí tak nějak jako ve vzduchu a třeba na příští jako ministerské radě, což bude ale podle mě za dva roky, tak se to může vrátit. A to to je drobnost. Pak samozřejmě se můžou odehrávat různé věci, které nám zůstanou skryté, nějaké naschály. My máme v podstatě umrtvený v tuto chvíli český dům v Moskvě, což je taky takový složitý příběh. A tam je to takové zázemí právě pro podnikatele a tam se musela zavřít hospoda, hotel. Tak v tom můžou nám jako třeba dál nějak jako škodit.
0: A česká ambasáda v uh, Moskvě normálně funguje, vydává víza a tyhle ty procesní záležitosti fungují? Ne, nezůstal tam jenom zahradník.
1: Zůstal tam velvyslanec, zůstala tam část té konzulární sekce, pokud vím. Asi nějak částečně funguje. Uh, ale samozřejmě málo, tam uh, nám nabídli pomoc, že třeba částečně se můžou tam asi, asi by mohli částečně nějak Třeba právě tu, jak jsme se bavili, tu nudnější úřední agendu těch razítek, jakoby, asi mohly zastat třeba nějaké spojenecké ambasády, typově nějaká evropská, jo, jakoby, protože prostě v unijní nějaké dohody. Tak to, 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 takové nabídky určitě česká diplomacie má, já jsem se na to ptala zatím mi nebylo sděleno, jestli nějakou využijí. Takže asi to nějak funguje, ale jakoby, ty vztahy jsou tam asi teďka, nevím, jestli tam zrovna někdo tam se to můžou stít, jo, tam třeba uh, nemusí vydávat, ne, nemyslím, že můžou zavřít rovnou jako fabriku, ale třeba nevydají víza uh, obchodníkům, který by tam chtěli jet, jo. To můžou být takové jakoby malé. Ale co ještě jsem chtěla říct, jakoby ty moje diplomatické zdroje nevylučují, že jakoby ta debata s tou ruskou stranou může vést k tomu, že se jakoby znovu jako navýší ty počty do nějaké míry, jakoby těch lidí, protože vlastně obě ty ambasády jsou teďka trochu ochromit Jasné je, že ty vztahy jsou prostě teďka napěté a jak říká jako vlastně mě to překvapuje, že to prošlo tak hladce, protože prostě jakoby, aby uh, Rusové myslím můj názor a jak to jakoby pozoru tak v té diplomacii se to projevuje, mají prostě rádi dominují a jestli něco nemají jako myslím moc nebaví, A když prostě menší země si jako na ně, zvlášť země, která, kterou oni považují, jako vlastně zemi ve své nějaké sféře vlivu. Já si pamatuju, já jsem zažila, zažila takovou situaci v roce 2009, kdy se Karel Schwarzenberg, tehdejší minister zahraničí, vracel, měl takovou zvláštní cestu, bylo to v rámci právě předsednictví a jel nejřív do Washingtonu kde jakoby jednal s Hillary Clintonovou tehdejší ministriní a tam to moc nedopadlo, protože vlastně se ukázalo, že ta nová obamova administrativa ten radar nechce. A na to konto jel, prostě letěl rovnou do Moskvy, kde měl setkání s Lavrovem, což myslím bylo dokonce poslední jednání jako ministrů zahraničí Česká a Ruska. A tam došlo k takové jako roztržce, kdy se pohádal Lavrov se Schwarzenberkem, jestli jsme východní nebo střední Evropa. Jo, a tam bylo vidět, jo, že, že samozřejmě Lavrov argumentoval tím, že podle nějaké OSN mapy jsme, a kníže tak se stekal, ne, my jsme střední, střední Evropa. A takhle nás oni vidí, jako východní Evropu, myslím. Tak mm-hmm. tam to bylo vidět. A myslím si, že nemají, že nemají rádi, když země, jako jsme my, si, si vlastně dovolí, myslím si, že to bylo jako vlastně dobře sehraný, jo, jako ze strany té české diplomacie, což uh, spíš bych přisoudila těm jako zkušeným diplomatům, který jako vytvořili vlastně dobrou taktiku, kdy asi vlastně ta ruská strana neměla jako volbu, jo, což si myslím, že pro ně musí být jako nepříjemný, proto bych čekala, že se to nějak projeví.
0: Takže myslíš si, že to není úspěch nového ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, ale té české diplomace?
1: Pan ministr Kulhánek, já nevím. Je to, zase je to člověk, který je jakoby odborník na bezpečnost, takže si myslím, že do jisté míry měl měl důvěru těch vlastně diplomatů, kteří mají ten bezpečnostní přesah a vlastně stáli u celé téhle, aby jako vymysleli, co tu, tu operaci. Jo. On vlastně na tom vnitru dělal ty jako vlastně tajní služby pro hamáčka a, a s těma lidma se asi znal, takže myslím si, že v tomto směru, ať to potom jako vlastně proběhlo a dopadlo vše, tak v tomhle směru myslím si, že určitě tam, to nějak neškodil ne, ne, ne v tomhle směru, myslím, že minister Kulhánek, protože je prostě odborník na ty jako bezpečnostní věci, který s tím, s tou česko-ruskou roztržkou úzce souvisí.
0: A měl Lubomír Zaurálek pravdu, když při té své šarádě, rošádě mluvil o tom, že to ministerstvo je vykuchané a že ty kompetence jeho přešly někam jinam?
1: No v té době bych řekla. Jsem to psala, že určitě ano, protože vlastně část té agendy byla vyvedená jako by vlastně nahrát na, na Rudolfu Indrákovi, který se stal vládním zmocněncem pro českoruský vztahy. Uh, já to sleduju z blízka vlastně od loňského roku, kdy se jako přiostřila ta celá jako akce s Dukovanama. Jo? A tam je prostě vidět, jak se opravdu pohybujeme na citlivým terénu a vždycky je to prostě od centimetr dopředu, je je to hrozně těžko se to popisuje, ale a myslím si, že že zatím jsou hlavně naši diplomaté a bezpečnostní komunita, která vlastně v, v nebývalé situaci, kdy vlastně má obavu, že ten nepřítel je přímo jako v těch strukturách, které vlastně oni mají hlídat, jo, kdy, kdy se bavíme o nějakých vazbách, ne, nemluvím samozřejmě přímo o prezidentu republiky, ale o jeho nějakých vazbách, které mají přístup vlastně do českých institucí, tak vlastně se. Myslím si, že historici budou mít s tím opravdu jednou jako. Budou si psát vlastní takové jako seriály, seriál. Jo? Nebo...
0: Tvoje články na Seznam zprávách, tak se právě poslední třeba měsíc nebo dva, hodně zaměřují tady na, bezpe- na ruskou situaci, na ruskou ambasádu. Takže ty si určitě uh, posluchači můžou přečíst a doporučuji vám to budete to mít, skoncentrováno A. Ještě je super tvůj článek z tohohle týdne o Robertu Šlachtovi, takže to vám taky posluchačům doporučuji si přečíst. Tohle byla Teresa Šídlová a já ti moc děkuji za rozhovor.
1: No, děkuji. Díky za zájem a za, za poslech.
0: A to je ode mě pro tento týden opět vše. Doufám, že se vám dnešní stopáž líbila, nebo že jste se dní dozvěděli něco nového a zajímavého. Budu rád, když se o ní zmíníte svým známým v hospodě, na Twitteru, a nebo jí třeba napíšete recenzi v Apple Podcasts. Jako to tenhle týden udělali Markéta Braunová, Julie, je Julie, Štěpán T. a Josefina Bílková. Díky vám všem. Pokud nám chcete cokoliv vzdělit, můžete nám napsat na e-mail audio.cz.cz. Celý audiotým Seznam zpráv vaše reakce čte s velkou radostí. Dnešní stopáž pro vás sestříhal Jakub Viliš a zeditovala Hana Němečková. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zpráv. A náhodný fakt nakonec? Rusko má větší rozlohu než je povrch dnes už neplanety Pluto. Ta za dobu od jejího objevení až do zrušení statusu planety v roce 2006 nestihla ani jednou oběhnout slunce. Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Vyhláste se k odběru newsletterů na seznam zprávy CZ lomeno newslettery.